0: Les petites histoires les petites, petites histoires de Telming. Zélie, c'est votre héroïne, parce qu'on l'a créée ensemble. Et cet épisode, j'ai pu l'imaginer grâce à Nino, qui m'a envoyé l'idée de l'objet maléfiquement maudit au centre de cette histoire. Je vous laisse avec Karine et Arnaud qui vont vous raconter « Zélie et la veilleuse malveillante ».« On ne
1: se méfie jamais des gens qui tricotent. »« C'est pour cela qu'un jour de vieilles tricoteuses se regroupèrent pour fonder une agence de renseignement. » Sa spécialité, dénouer les mystères les plus mystérieux. Et de fil en aiguille, confrontée à toutes sortes de bizarreries, les tricoteuses récoltèrent quantité d'objets, souvent banals mais capables de causer un sacré bazar. Cadenassés dans une pièce de la base secrète des tricoteuses, il n'était jamais censé refaire surface. Mais c'était compté sans une famille de malfrats frappadingues, les laisses qui réussit à tous les dérober. Et c'est ainsi que ma petite fille Zélie se lança avec son ami Timmy dans la quête des objets maléfiquement mauvais.
2: Ce matin-là, pelotonnée sous sa couette, son doudou blotti contre elle, Zélie n'arrivait pas à désennuager son esprit. Plutôt que de la soulager, sa récente victoire n'avait fait qu'accroître son angoisse. Les paroles de sa mamie et de Josette remontèrent à la surface.
1: Mettre la main aussi rapidement sur un premier objet maléfiquement maudit, oh, quel talent À ce rythme, vous les récupérerez tous en moins de temps qu'il en faut pour monter un point de tricot. Et par quel miracle Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils sont dans la nature. Ils peuvent être en possession de n'importe qui, de bonnes comme de mauvaises personnes. Oh, Josette ah, C'est parfaitement vrai, et tu le sais tout ce que l'on peut faire, c'est attendre qu'un de ces maudits objets ne se manifeste.
2: » Josette avait raison. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'à attendre. Attendre qu'un objet maléfiquement maudit mette le bazar dans la vie de pauvres innocents. Zélie se leva et ouvrit ses volets sur un décor au diapason de son humeur. La brume enveloppait tout. Et le soleil matinal avait bien du mal à la chasser. Seule perspective réjouissante retrouvait Timmy sur le chemin de l'école. Il n'y avait que lui qui arrivait à faire s'éloigner le gros nuage gris qui planait au-dessus d'elle. Même si lui aussi était inquiet, effrayé même, le simple fait de savoir que Zélie était là suffisait à l'apaiser. Et cette confiance qu'il lui accordait lui donnait beaucoup de force.
3: « Salut Zélie
2: !» Timmy avait les yeux mi-clos, le regard dans le vague, comme si son esprit était resté chez lui, encastré dans son lit.
1: Oula, là Toi, t'as passé une sale nuit Oh, parle ben, pas bon,
3: Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit Bah, qu'est-ce qui s'est passé Bah, ben, dès que ma mère était à la lumière, ma petite sœur se mettait à pleurer ou à hurler de peur. Elle a peur du noir Bah ben non D'habitude, dès qu'elle ferme les yeux, elle s'endort et ronfle comme un tracteur. Sauf que cette nuit, elle a eu peur des ombres.
1: Oh, ça c'est curieux T'as entendu ou vu quelque chose D'après maman, c'est
3: juste une frayeur nocturne. Son imagination lui joue des tours parce qu'elle a des petites angoisses. Sauf que Lisa n'arrêtait pas de dire que tout allait bien jusqu'à l'arrivée des ombres. Résultat, on a dormi avec la lumière allumée. Lisa s'est mise à ronfler bah et moi, elle a mis un temps infini à fermer l'œil. J'ai même eu l'impression d'y arriver juste avant que maman ne vienne nous réveiller.
1: J'espère que ça ira mieux ce soir.
3: Oh bah moi aussi, parce que là, la journée va être super longue.
2: Pendant les premières heures de classe, Timmy fit de son mieux pour ne pas piquer du nez. À la récré du matin, assis à côté de Zélie, il roupilla quelques minutes alors que Zélie tricotait. Concentrée à monter ses mailles à l'endroit, elle passait de conversation en conversation. Rien de louche à l'horizon. Ces quelques minutes de sommeil rechargèrent un peu les batteries de Timmy, suffisamment pour tenir jusqu'à la pause déjeuner, pendant laquelle il s'offrit un autre petit somme. Il recommença une ultime fois à la récré de l'après-midi, pour être capable de tenir jusqu'à la fin des cours. La nuit tomba, sans objet maléfiquement moitié à l'horizon. Le lendemain, si Zélie était toujours soucieuse, Timmy, lui, avait la tête encore plus chiffonnée que la veille.
3: Hier soir, Lisa a été super courageuse. Elle a bien voulu que maman ait de la lubière. J'ai eu l'impression de plonger dans un cauchemar sans fin jusqu'à ce que maman ouvre les rideaux.
1: Pas étonnant que tu sois épuisée.
3: Et ta sœur Tout pareil. D'après maman, il y a du mieux. Lisa a réussi à dormir. Oh, la nuit prochaine, elle est sûre que son cauchemar aura disparu. Tu lui as dit que tu as cauchemardé oui, elle pense que c'est la fatigue. Mais la fatigue, c'est dans la journée qu'elle peut nous jouer des tours. La nuit, je ne vois pas comment.
1: C'est peut-être pas la fatigue. Il y a un objet maléfiquement maudit qui pourrait être derrière. La veilleuse malveillante.
3: Je pense pas. Ma sœur dort avec une veilleuse, mais c'est la même depuis des lustres. C'était celle de maman quand elle était enfant.
1: Tu sais ce qu'on dit « S'il y a un mystère, une tricoteuse doit enquêter. »« Ça voudrait dire que tu viendrais dormir à la maison ?»« Euh ouais, et j'ai un plan.
2: » Des paillettes dans ta nuit. Une opération spéciale pour soulager Lisa et lui permettre de faire une nuit sans cauchemar en cette veille de week-end. Touchés par l'envie des enfants d'aider la sœur de Timmy, leurs parents n'eurent pas d'autre choix que d'accepter. Zélie se présente chez Timmy après le goûter. À peine avait-elle posé un pied dans le couloir, qu'une tornade brune surgit.
1: Hey « Timmy, 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 j'ai terminé <rire>
3: !»« Trop bien, on a qu'à le tester en plus avec Zélie
1: !»« Oh oui, trop cool Coucou Zélie, Timmy parle beaucoup de toi
3: !»« Oui, enfin, euh, oui, enfin...
1: »« De quoi parlez-vous »« De mon nouveau casse-tête, Escape Game Installez-vous, je le ramène
2: !» Timmy et Zélie eurent à peine le temps de s'installer à la table du salon que Lisa déboula chargée d'une construction si imposante qu'elle devait se tordre le cou pour voir où elle mettait les pieds. Son frère l'aida à la poser sur la table. C'était un curieux mix entre un ancien château fort et un immeuble ultra -moderne. Les détails étaient bluffants. Zélie avait du mal à croire que la petite sœur de Timmy ait pu faire ça seule. C'était a priori pourtant bien le cas.
3: T'es trop forte, Lisa! C'est la réplique exacte du QZ de Robotnook.
1: Qui ça Le docteur Robotnook C'est l'un des grands méchants de Monster Quest Il kidnappe les monstres pour en faire ses esclaves, mais surtout pour créer le monstre parfait. Vous avez 30 minutes pour pénétrer dans son repère et sauver les dix bébés monstres qu'il a capturés
2: Sans plus d'explication, elle activa un minuteur fiché dans la tour centrale. Zélie tenta d'ouvrir la porte d'entrée. Et il perdure aussitôt une minute.
1: Oh, il va falloir ruser, hein
2: <rire> Porte cachée, engrenage à emboîter, levier à pousser, code à composer, jeu d'adresse et de précision. Le casse-tête était palpitant. À chaque défi relevé, Lisa jouait les narratrices enflammées. Le temps finit par être écoulé. Une sonnerie d'alerte retentit. Le chapeau de la tour centrale s'ouvrit et une fusée s'en échappa.
1: « Le docteur Robotnook s'enfuit dans son vaisseau !»« Quoi Déjà, on n'a même pas trouvé ces monstres euh, bah, »« Peut-être que je devrais rallonger la durée ?» Ou rendre plus évidentes certaines étapes. On pourrait par exemple voir un peu mieux certains passages. Rajouter des symboles ou... « Attends Garde bien tes idées
2: !» Lisa disparut dans le couloir pour revenir dix secondes plus tard avec une grosse liasse de feuilles qu'elle étala sur la table. Les plans de son casse-tête escape game. Les méninges turbinèrent jusqu'au dîner. Après quoi, les enfants enchaînèrent les jeux de société avec la maman de Lisa et Timmy. Et puis…
1: « C'est l'heure d'aller au lit, ma chérie
2: !» Le masque de joie de Lisa fondit. Ses yeux firent des loopings inquiets, sa lèvre inférieure se mit à trembler. Sa mère fit de son mieux pour masquer sa tristesse. Zélie avait la solution.
1: Oh, « ça tombe bien, je meurs de fatigue Pas toi, Timmy ?»
3: Euh, oh, si. euh,
1: les ombres, elles vont encore me piéger dans un cauchemar Et si ça arrive, elles auront affaire à nous, pas vrai Timmy Oui, avec Vélie, tout finit toujours bien, tu verras
2: Le visage inquiet de Lisa se détendit, légèrement Lisa grimpa en haut du lit superposé Timmy se glissa en dessous, Zélie sur un matelas posé juste à côté Elle avait refusé de dormir à la place de son amie et après un
1: « Bonne nuit, les enfants Faites de beaux rêves
2: !» la lumière s'éteignit. La douce lueur de la veilleuse envahit la chambre. Zélie s'étira un instant en fermant les yeux. Elle eut l'agréable sensation de sentir son matelas flotter. Elle frôla le sol d'une main paresseuse, comme si c'était de l'eau. Sauf qu'elle ne sentit pas le parquet, mais une substance visqueuse. Prise d'un frisson, elle rouvrit les yeux. Elle était plongée dans l'obscurité la plus totale. Son matelas était porté par un courant affreusement bloblotant. Timmy ?» Un murmure indistinct lui répondit.
1: « Ah, oh, très drôle. Euh, non, pas du tout. Oh, arrête, s'il te plaît.
2: » Un second murmure, plus énergique, se joignit au premier.
1: Lisa « Lisa C'est toi ?»« oh, bon, Si tu me fais une blague avec ton frère... Euh, » euh... « C'est que tu n'as plus peur, Alors c'est génial, ça
2: !» Les murmures se firent si proches que Zélie sursauta.
1: « Si seulement tu avais fait le bonsoir !»« Mais tu m'as dit que... »« À cause de toi, je suis maudite !»« Je vais tout arranger, promis !»« T'as
3: qu'une faiseuse de catastrophe
2: !» Cette phrase assassine lui transperça le cœur. Pour ne pas sombrer, Zélie étouffa sa tristesse dans son doudou. Son matelas se mit à tanguer comme balotté par une mer déchaînée. Le tonnerre claqua.
3: « T'es la pire des amis. »« Oh, c'est faux
2: !» Une vague visqueuse vint gifler et... Elle vivait un véritable cauchemar.
1: « Mais oui, je suis dans un cauchemar. Lisa ne sait pas pour les malédictions. Et jamais Timmy ne dirait des choses aussi horribles. Il a confiance en moi et je vais le sauver. Oui, je vais le sauver. »« T'entends ça, maudit cauchemar J'ai pas peur de toi. »
2: La tempête s'arrêta. Le matelas devint immobile. Zélie tâta le terrain, elle sentit des lames de parquet. Toujours plongée dans le noir complet, elle était libre de bouger. Mais pour aller où Elle ferma les yeux, fit mine de tricoter pour tendre l'oreille, mais sursauta. Des aiguilles étaient apparues dans ses mains avec une pelote blanche dont le fil brillait suffisamment pour l'envelopper d'un halo de lumière.
1: « Mais oui, même si je suis dans un cauchemar, je suis en train de rêver
2: !» Elle se concentra à nouveau. En dehors d'un silence oppressant, rien. Alors elle se concentra plus fort. Elle tendit l'oreille au-delà du silence qui l'entourait jusqu'à percevoir des sanglots presque inaudibles. Timmy? Certaine que plus rien ne pouvait lui arriver, elle se leva de son matelas et tout en tricotant se dirigea vers son ami. À mesure qu'elle s'approchait, elle les entendit. Des cauchemars, grommelants, se tenant à bonne distance, tapis dans l'ombre, à bondir à la moindre crainte de Zélie. Il pouvait toujours attendre. Elle ne flancherait plus.
3: « Me laisse pas seule, Zélie
2: !» À ces mots, le cœur de Zélie fondit. Elle ouvrit les yeux, Timmy était assis devant elle, la tête dans les genoux se balançant légèrement les manches trempées de larmes.
1: « Pourquoi je t'abandonnerais
2: ?» Timmy releva timidement la tête.
1: « Mais oui, tu l'as dit, il ne sert à rien !» Hein « Hein Mais jamais Ah, oh, oh, Je vois, c'est ton cauchemar qui t'a fait croire ça !»« Mon cauchemar ?»« Oui Le mien a bien failli m'avoir en me faisant croire que tu me détestais !»« Jamais de la vie ça n'arrivera !»« Maintenant qu'on est tous les deux, allons sauver ta sœur
2: !» Timmy plongea son regard dans l'obscurité qui les entourait.
3: « Je suis sûr que tu vas m'abandonner dès que Zoril
1: de tourner, et je me retrouverai seul et perdue, pour toujours et à jamais !» Alors, primo, ça n'arrivera pas. Jamais je ne t'abandonnerai. Deuxio, si jamais tu es perdu, dis-toi que ce cauchemar est aussi un rêve.
3: Ouais, un mauvais rêve, hein.
1: Mais un rêve reste un rêve. Regarde, j'ai réussi à faire apparaître des aiguilles et de la laine, parce que j'avais besoin de tricoter pour tenter de vous retrouver. Sauf que j'ai pas réussi à percevoir le moindre sanglot de Lisa.
3: Moi, euh, j'aurais pensé à un reniflours. C'est le seul monstre de Monster Quest qui peut retrouver les ans qui nous
1: manquent avec son flair hors pair. Alors tu n'as qu'à y penser, et ton cauchemar disparaîtra.
2: Un énorme bloc de terre à modeler apparut devant Timmy. Autour de sa taille, une ceinture chargée d'outils de sculpture. Il s'illumina d'un sourire.
3: tout toujours rêvé que mes sculptures de Monster Quest prennent vie
2: en à peine un clignement d'œil, Timmy confectionna un ours, doté d'un long museau se terminant par une truffe en forme de cœur. Il posa ses mains sur son flanc et prononça la formule de sa série préférée.
3: « Roniflours, à moi
2: !» La statue se craquela, libérant un authentique Roniflours au pelage rose. Le monstre s'approcha de son maître et posa sa truffe sur son front. Il renifla l'air un moment avant de fixer un point et de se mettre en marche. En l'espace de quelques pensées vagabondes, une grotte surgit de l'obscurité. Son entrée ressemblait à une gueule hurlante pleine de crocs. Sa mission achevée, Reniflour se disparut dans un tourbillon de poussière. Laissez-moi Les enfants foncèrent dans la grotte sans la moindre hésitation. Un instant, ils éprouvèrent l'horrible sensation d'être entrés dans la gueule d'un vrai monstre. La faute à un sol trop mou et à une odeur pire que celle d'une poubelle abandonnée au soleil. Le cauchemar abattait une nouvelle carte pour gagner. Zélie et Timmy le savaient. Ils n'eurent donc aucun mal à chasser cette illusion. Après quelques pas, le chemin bifurqua pour déboucher sur une vaste salle. Un liquide noirâtre suintait du plafond. D'immondes gouttes s'écrasaient au sol, donnant vie à des sortes de petits robots monstrueux. Chacun venait s'ajouter à une ronde cauchemardesque. L'air qu'il chantonnait faisait froid dans le dos. La pauvre Lisa se trouvait au centre, terrorisée, la tête plongée dans ses mains.
3: « Lisa, on est là
2: !» Lisa irradia de joie une seconde seulement. Une énorme goutte se forma au plafond avant de s'écraser dans un effrayant splâche. Deux bras robotiques jaillirent de la flaque noirâtre pour saisir Zélie et Timmy. L'étreinte leur coupait le souffle.
3: Timmy
1: Zélie Non
3: Tu peux nous sortir de là, Lida
1: <rire> C'est impossible Un cauchemar, c'est juste un rêve Un super mauvais rêve, alors Mais un
3: rêve quand même Alors, si tu imagines que tu peux t'en sortir... <rire>
1: « Tu y arriveras
3: !»« Cosmar, il ne fait pas le poids face à ton imagination.
1: Mais c'était drôle, toi. Je suis toute petite, moi. Je vois pas ce que je peux faire face à une armée de robots. Hein.
2: »« Ce que tu veux, mais dépêche !» Lisa se gratta la tête, le menton, puis leva le doigt.
1: « Mais oui
2: !» L'instant d'après, un éclair argenté frappa la ronde de robots qui tomba en morceaux. Puis ce fut au tour des bras robotiques.
1: « Ah, vous avez vu Ça a marché Wouh, je suis trop forte
2: <rire> !» Un minuscule drone argenté vint se poser sur son épaule. Chacun de ses doigts était un tournevis, une clé à pipe, clé plate, pince, bref, tout ce qu'il fallait pour mettre hors d'état de nuire d'affreux robots. La caverne suintante s'effaça pour laisser place à un incroyable atelier, le cœur des rêves de Lisa. Un endroit idéal pour concevoir des casse-têtes ou n'importe quelle autre invention. Une lumière éblouissante les tira de leur contemplation.
1: « Debout là-dedans »« Bonjour maman !»« Eh bien, quelle énergie Dois-je en déduire que vous avez passé une bonne nuit ?»« Euh, vous mentez, mais ça va. »« Oh non »«
2: Qu'est-ce qu'il y a maman
1: ?»« Oh mais non, la veilleuse est encore cassée.
2: » Encore accrochée sur la prise, l'ampoule d'une vieille veilleuse était fendillée. Timmy et Zélie levèrent un sourcil.
1: Encore Oui, l'ancienne a rendu l'âme il y a trois jours. Impossible de la réparer. Mais par chance, j'ai trouvé exactement la même dans un magasin éphémère près de l'école. Et le plus fort, c'est que lorsque j'ai voulu l'acheter, la vendeuse m'en a fait cadeau. Bon, je n'ai plus qu'à aller en acheter une nouvelle. Oh non, 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 c'est pas la peine, maman. Timmy et Zélie m'ont appris à combattre les cauchemars maintenant. Et s'ils reviennent, ils passeront un seul quart d'heure.
2: Nos héros avait mis la main sur un nouvel objet maléfiquement maudit. Et pour la seconde fois, ce n'était pas un proche de Zélie, mais de Timmy qui en avait été
0: victime. Hasard ou coïncidence Et vous, qu'en pensez-vous pour avoir la réponse, il va falloir attendre le mois prochain. En attendant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous connaissez la procédure Laissez-moi un commentaire sur Apple Podcasts ou bien pour celles et ceux qui utilisent Spotify en cliquant sur le bouton « Répondre » situé sur la page de l'épisode. Vous pouvez aussi demander à vos parents de m'envoyer un email ou bien un message vocal ou écrit sur Instagram. Encore merci à Nino pour son idée d'objet à Roman, qui m'a permis d'avoir l'idée de la quête des objets maléfiquement maudits. À vous, qui m'avez aidé à créer Zélie. Et à toutes celles et ceux qui m'écoutent et qui me donnent l'envie de vous raconter toujours plus d'histoires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt